0: Der NFT-Hype mit Projekten wie CryptoKitties, CryptoPunks und so weiter und so fort, Fußballspieler, alles was man sich vorstellen kann, ist aus der aktuellen Berichterstattung eigentlich kaum noch wegzudenken. Das Thema drängt in den Mainstream. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sinnvoll sind diese Projekte eigentlich? Was man mit NFTs noch so anstellen kann? Und wo vielleicht sogar ein stärkerer gesellschaftlicher Impact drinstecken könnte, das besprechen wir in dieser Episode und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Mein Name ist jan henrich Meyer und bei mir sitzt heute Moritz Draht. Hi Moritz. Moritz, du hast dich mit dem Thema auseinandergesetzt. Äh, vielleicht kannst du es kannst einmal so grob umreißen. Also äh, NFT in Kombination mit
1: geflüchteten Menschen. Ja, da hat sich ein ganz spannendes Projekt aufgetan und zwar vom Peng Kollektiv. Das ist ein äh, Künstler, Aktionskunstkollektiv, die in der Vergangenheit schon mit ganz äh, wilden Aktionen in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten sind, ähm, aber unter anderem auch äh, mit dem Dortmunder Theater schon kollaboriert haben, also da ganz interessante Projekte realisiert haben und jetzt als Jüngstes dieser Projekte kann man sagen, haben die das Golden-NFT-Programm gestartet, was äh, sozusagen versucht, so ein bisschen den NFT-Hype, den wir gerade sehen, den wir schon seit einiger Zeit sehen, sprich Millionenbeträge, die in, äh, ja, Pixelbilder äh, investiert werden. Ja, in, in 8-Bit-Kunst irgendwie, so sieht es auf jeden Fall aus. Im Grunde, genau richtig, ja. Also naive Kunst könnte man das vielleicht noch bestenfalls äh, bezeichnen. Und da hat sich natürlich ein sehr absurder Hype irgendwie oder zumindest in der Außenperspektive absurder Hype gebildet. Unmengen an Geldern, die inzwischen in diesem Markt gepumpt werden. Im Grunde nach wie vor noch so ein... Ja, ich sag mal, Investitions-Use-Case in erster Linie bedienen. Also man erwartet dann von diesen NFTs halt Wertsteigerungen und natürlich ist es irgendwie so das äh, Träumen von, äh, von NFT-Reichtum. Deshalb ähm, werden die halt gerade für, für horrende Gelder ähm, verkauft. Auf der anderen Seite gibt es dann aber wiederum, wie jetzt das Peng-Kollektiv zeigt, halt auch Möglichkeiten, wie man mit diesen NFTs beispielsweise auch Spendenprojekte ähm, unterstützen kann. Also
0: weg ein Stück weit von äh, so dem rein Spekulativen, dem Trading, was wir mit Kryptowährungen generell auch viel sehen, ne? also wirklich Investment-Driven, das klassische äh, UN-Lambo-Meme sozusagen, ja, ja, da dann auf NFTs übertragen. Ähm, was ich noch zwischendurch mitbekommen hatte, es gibt ja Lizenzierungsthematiken und so weiter, die man mit NFTs äh, auch abbilden kann. Aber ja, jetzt so diese, diese menschliche Komponente mit einem neuen äh, Use Case. Also ähm, was, was steckt dahinter?
1: Genau, also dahinter steckt äh, das Golden NFT Programm und äh, die Idee ist im Grunde, man sammelt Geld, um Geflüchteten Menschen ein neues Leben in Europa zu ermöglichen. Und zwar über äh, den Goldenen Pass, auch Goldener Visa Pass genannt. Das ist eigentlich ein sehr in Verruf und auch zu Recht verruf geratenes System, das ähm, gerade in Ländern wie Zypern und Malta, primär für, ähm, naja, sagen wir, äh, doch eher äh, zweifelhafte ähm, äh, Biografien genutzt wird, um sich einen ja, legalen Aufenthaltsstatus in Europa zu erkaufen. Und das Ganze funktioniert im Grunde über Immobilien. Man kauft Immobilien in Europa, wie gesagt, in ähm, den Ländern, in denen das vielleicht dann auch juristisch manchmal nicht so ganz eng genommen wird und äh, weist damit im Grunde vor, dass man investitionsfähig ist, dass man Investitionen in Europa tätigen möchte, dass man diesen investorenstatus erlangt und ähm, kauft sich im grunde damit seine staatsbürgerschaft ich wollte gerade sagen genau also es ist wirklich
0: eine, eine, eine bezahlmaßnahme die also genau. das ist so ein bisschen angedeutet ich nehme jetzt einfach mal den begriff korruption in den mund ähm, ich weiß nicht ob korruption da der richtige ausdruck ist aber irgendwie wird es halt menschen mit kohle ermöglicht aus ähm, äh, ja, äh, problemländern ja oder äh, ländern die die nicht sicher sind von der herkunft her wobei sich dann natürlich auch die frage gestellt, ob diese Länder für die Leute mit der Kohle noch sicher sind oder nicht. Also äh, generell irgendwie eine Box mit unangenehmen Sachen drin und ähm, ja so ein so ein vehikel das halt einfach auch ein Stück weit eine zwei Klassen oder was heißt ein Stück weit also eine zwei eigentlich aufmacht ne? also die mit Kohle können es sich leisten irgendwie die ähm, die die Grenze aufs europäische Festland oder andere, wobei nicht immer unbedingt fest sind Inseln Festland ich bin nicht ganz sicher aber
1: also nach Europa zu kommen einfach mit äh, mit Geld ja okay genau total das ist, ähm, das kann man, glaube ich, so festhalten, dass da schon einfach natürlich dann äh, ganz klar zwischen äh, Menschen unterschieden wird, zwischen denjenigen, die halt nichts haben, die in den ähm, Flüchtlingslagern irgendwo äh, verstranden, die man dann halt auch. Äh, die man dann halt auch einfach irgendwie ein Stück weit aus der Öffentlichkeit drängt und denjenigen, die es sich im Grunde leisten können, ähm, sich diesen Aufenthaltsstatus äh, legal zu kaufen. Moria äh, zu überspringen. Moria zu überspringen, genau, beispielsweise. Und genau, wie du schon sagst, äh, Korruption ist dann wichtiges Schlagwort, was Geldwäsche angeht, Terrorismus, Finanzierung. Das sind alles so Themen, die wo dieser goldene Pass sozusagen wirklich einfach, ja, einfach so ein Vehikel darstellt, um es halt denjenigen die sich das dann auch leisten können, die auf welchen Wege auch immer zu den Mitteln gekommen sind, diese Staatsbürgerschaft zu ermöglichen. So. Okay, und das Peng-Kollektiv
0: äh, setzt jetzt eigentlich ja genau da an.
1: Genau, das Peng-Kollektiv ähm, sagt jetzt, okay, es gibt diesen goldenen Pass, diesen äh, diese sehr obskure, ähm, auch wirklich perfide System. Und äh, wie kann man das jetzt nutzen und beispielsweise für, für diejenigen brauchbar machen, die es sich im Grunde nicht leisten können, einfach diese Staatsbürgerschaft zu erkaufen. Und die gehen dann jetzt den Ansatz über NFTs. Also man hat dann wahrscheinlich gesehen, okay, da wird gerade sehr viel Geld gemacht, da fließt gerade enorm viel Geld rein und irgendwie auch eine wirkliche Grundlage, also man hat das Gefühl, dass da auch einige Investitionen einfach auf, auf Sand gebaut sind, kann man jetzt irgendwie diese Entwicklung nutzen und gleichzeitig sozusagen Flüchteten helfen in Europa Fuß zu fassen und na dann sagen die jetzt, wir kaufen über NFT-Verkäufe aus den Erlösen, kaufen wir dann für Familien jeweils einen goldenen Pass, um um denen halt ein neues Leben in Europa zu ermöglichen.
0: Sprich eine Immobilie oder äh, was was es halt eben braucht, um reinzukommen. Was was für NFTs werden denn da verkauft? Also das Künstlerkollektiv, die bauen einfach irgendwelche NFTs und äh, schießen die raus und machen das äh, quasi als äh, Non-Profit-Projekt.
1: Sozusagen, genau. Also die schießen auch nicht nur irgendwelche NFTs raus, sie arbeiten mit relativ renommierten, internationalen national bekannten Künstlern zusammen, haben da jetzt eine Kollektion von 16 NFTs erstellt. Daran beteiligt unter anderem Sibylle Berg, uh, The uh, Yes Man Group, also da sind auf jeden Fall namhafte Personen, die sich für das Projekt uh, an Land gezogen haben. Der Trick ist so ein bisschen dabei, dass sie diese 16 NFTs als Originale benutzen, die aber insgesamt auf ein Kontingent von 5555 NFTs strecken. Heißt, es gibt sozusagen Mashup-NFTs, die werden dann individuell erstellt und die setzen sich aus den Vorlagen aus diesen 16 Originalen zusammen. Also jeder Token ist somit auch ein individueller Token, wobei natürlich diese 16 sozusagen, ja, ich sage besonderen äh, Sammel NFTs wahrscheinlich ja, das sind, sind. Sind die
0: Grundbausteine und die werden dann quasi kombiniert, um diese, was hattest du, 5.555? Ne?
1: Genau, richtig. Ja. Ja. Okay. Und okay. man okay. weiß auch vorher nicht, welche NFTs man kauft. Man ähm, kauft so ein bisschen die Katze im Sack und hofft dann natürlich vielleicht darauf, dass man eines der Originalen bekommt, andernfalls dann sozusagen ein Mashup. Und auch das ist sozusagen schon so ein bisschen Teil dieser Aktionskunst, Performance-Acts. Es spielt natürlich einfach mit diesen ähm, Investitionsgedanken, es spielt so ein bisschen mit Marktmechanismen. Wie verhalten wir uns zu, zu Wertanlagen? Ähm, was sind da einfach irgendwie so Impulse, die... Ähm, eine Rolle für für die jeweiligen Käufer spielen. Dadurch, dass man jetzt natürlich vorher einfach nicht weiß, welchen NFT man man kauft, ist das Ganze sozusagen auch die die sich anschließende Wertentwicklung ist halt erstmal gar nicht vorherzusehen. Also wenn man ja einen originalen äh, NFT erwirbt, dann sage ich mal, hat man gute Karten, dass die auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, so wie die Dinge aktuell am NFT-Markt laufen, gute bis äh, <lacht> horrende Wertsteigerungen erzielen können. Bei dem Mashup-NFTs muss man schauen. Das kann man natürlich schwer vorhersehen. Soll dann auch so ein bisschen sozusagen, ja, so ein bisschen diese diese Marktmechanismen halt irgendwie... Einfach zur Schau stellen. Ja, es geht,
0: geht dem Pen Kollektiv nicht darum, dass jetzt Leute mit diesen NFTs irgendwie reich werden ne, oder man irgendwie speziell einigen, sondern es geht ja darum, äh, dieses Geld äh, zu sammeln, um den Menschen zu helfen. Okay, also äh, finde ich ein cooles, Problem, äh, ein cooles Problem, ein cooles Problem, äh, ein eine coole Idee, cooles Produkt. Und jetzt zu dem Problem: Also löst es das, äh, das die 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 Flüchtlingsthematik? Ne? Also die 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 Schwierigkeiten, die dort sind. Und ich glaube, das ist ja, es ist halt ein Kunstprojekt, ne? Es ist jetzt nicht die, äh, die Lösung eines, äh, was weiß ich, äh, Staates oder der EU, ja, um, ähm, um dieser Situation irgendwie äh, Herr zu werden. Wobei ich gar nicht weiß, ob man da irgendwie auch Herr werden von irgendetwas dort das Richtige ist, ne? Oder ob äh, eine Öffnung eigentlich eher der,
1: der bessere Weg ist. Aber, ähm, ja, also wie, wie würdest du das? Ganze einordnen. Ja, ich glaube, da hast du schon ganz richtige Dinge benannt. Also es kann dem Projekt nicht darum gehen und es geht diesem Projekt auch nicht darum, irgendwie den Anschein zu erwecken, dass damit jetzt sozusagen dem, dem der großen Allgemeinheit, der großen Masse an Geflüchteten geholfen wird. Genau das ist es nicht. Also man könnte jetzt natürlich als Kritik an, anwenden, dass man sagt, gut, man könnte natürlich auch so ein NFT-Projekt sozusagen die Gelder, die insgesamt dadurch eingenommen werden, auch besser streuen, in verschiedene Projekte streuen, sozusagen mehreren Leuten ein wenig helfen. Das wäre ein Ansatz. Okay, Peng kollektiv geht dann natürlich den etwas radikaleren Weg, indem es sagt, nee, wir wollen wirklich Familie für Familie nach Europa holen und nicht einfach nur sozusagen diese Gelder in Bändenprojekten, die natürlich absolut richtig und notwendig sind, sozusagen verebben lassen, sondern wir wollen wirklich Menschen, Personen helfen und ein neues Leben ermöglichen und die wirklich sozusagen diesen, diesen Start, Halt erkaufen. Da
0: hängt schon auch ein bisschen Kritik ja am, am System irgendwie mit drin ähm, und die, die Mechanismen werden da irgendwie so ein bisschen ausgehebelt. Also finde ich auf jeden Fall ähm, mega spannend. Moritz, ich würde sagen, äh, vielen lieben Dank äh, für das Gespräch. Was würdest du noch den Leuten mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, abschließend für alle, die sich tatsächlich für das Projekt interessieren, die können gerne mal bei dem Golden NFT Programm vorbeischauen vom PEN-Kollektiv. 0,05 Ether pro NFT sind die relativ günstig, kann man nicht anders sagen und man ähm, macht halt was Gutes damit. Ich glaube, das zeigt insgesamt halt auch einfach so andere Perspektiven an NFT-Markt auf, der momentan noch einfach sehr von diesen Crypto-Punks, Crypto-Kitties und Beeples irgendwie übervölkert ist und einfach noch so ein Investment-Use-Case bedient. Fang-Kollektiv zeigt auf jeden Fall und andere Aktionen muss man ja auch sagen, die in ähnliche Richtung gehen, dass sich da einfach ganz interessante, nützliche Projekte auf NFT-Basis bilden können. Ja, cool.
0: Okay. Da vielleicht noch als kleiner Hinweis: Also, wenn ihr euch jetzt aufmachen äh, äh, möchtet, wir verlinken natürlich den Artikel zu diesem Thema in den Show Notes, werden euch dort äh, auch äh, weitere Links noch mit zur Verfügung stellen. Und als kleiner Hinweis: Heute, jetzt bei der Aufnahme, es ist es der 27.10., das heißt also, wenn ihr euch aufmacht, um äh, dort, äh, dort dabei zu sein äh, und nichts mehr, n- nichts mehr da ist, dann äh, gebt uns nicht die Schuld. Ja, okay. Also. Weitere Links natürlich auch, wenn ihr dieses Thema diskutieren möchtet, zum Telegram-Channel, zu sämtlichen Social-Media-Kanälen, ebenfalls in der Beschreibung oder sonst auch einfach mal googeln. Ich habe noch eine ganz äh, kleine Kleinigkeit, die ich mit anbringen wollen würde und zwar eine Musikempfehlung. Ich habe nämlich den Artikel gelesen und habe dann am nächsten Morgen ähm, ein wirklich schönes Lied gehört von äh, Dota Care, das ich mit... also das Lied heißt Grenzen. Hört einfach mal rein. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Und für alle, äh, denen das vielleicht ein kleines bisschen zu verkopft ist, einfach mal die dritte Strophe von Boom, Boom, Boom von KZ. Alles klar, ihr Lieben. Dann nochmal vielen lieben Dank, Moritz, äh, fürs Gespräch. Gerne, und äh, danke dir. ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.